0: Bom dia, bom dia para você! Vamos juntos de agora em diante com o Debate 93. Seja uma manhã abençoada para você, seja um tempo de esclarecimento. Temos aqui temas interessantes. Pelo visto, não sei se a gente dá conta aqui de liberar todos, mas pelo menos um ou dois a gente vai estar falando. Eu convido você para que juntos possamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus com essa mesa maravilhosa aqui diante de nós tanto conhecimento e acima disso tudo coração pra Deus, né? Marcela Bastos chegando, conversando aqui com a gente. Marcela, um bom dia pra você, minha amiga.
3: Bom dia, meu amigo Gilberto, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, que agora são mais do que ouvintes, aqueles que também podem nos assistir. São espectadores. São espectadores, é. gente, dá tchauzinho ali aos nossos debatedores, pra você que tá ouvindo a gente de repente ainda, de carona nesse feriadão em casa, uhum. corre pro Facebook, você vai conhecer Gilberto Ribeiro com imagens, vai conhecer os nossos debatedores e vai acompanhar o debate inteirinho pelo Facebook e qual é a vantagem? tem sempre dito aqui, o que é bom a gente compartilha no final, se compartilha nas suas redes sociais, a gente nunca imagina quem a gente pode estar tá alcançando. Sim. Talvez a pessoa não tenha ideia, ah, não vou ouvir, não ver, mas... Você compartilhou ela, clica lá, ela veio a palavra de Deus, entrou e abençoou e você tá multiplicando a palavra de Deus. O nosso WhatsApp, 968038319, você participa por ele, dando sua opinião no programa de hoje, que aliás está quente, se eu fosse você, não perdia, ficava acompanhando a gente o tempo inteiro, mas só pelo WhatsApp você vai mandar... Parabéns para o seu pastor, sua pastora e sua igreja. Manda que ao final a gente vai orar aqui, né, Gil?
0: É verdade, é verdade. 11 horas seis minutos.
1: É o seu rádio está
2: no debate 93.
0: O primeiro tema de hoje é o seguinte. Por e-mail, o texto diz, minha irmã sonhou com nosso pai, minha irmã sonhou com nosso pai que já estava morto, que no sonho ele levava a nossa mãe, só que de uma maneira sinistra e incrível. Dez dias depois, mamãe morreu. Isso foi um aviso de Deus? É possível que o futuro seja revelado através de um sonho? Todo sonho pode ser uma revelação? Como ter discernimento para saber se um sonho é espiritual ou algo natural? Quais as formas que Deus usa para falar com a gente? Este é o primeiro tema do debate 93 de hoje. Nós vamos desde já, cumprimentando aqui os pastores e trazendo para você esse tema que é muito relevante. Pastor Roberto Medeiros da Assembleia de Deus em Campo dos Afonsos. Bom dia. Bom dia
4: meu querido, bom dia a todos, um grande prazer estar retornando mais uma vez aqui, é um tema muito especial até porque o ser humano ele é movido por isso né, por sonhos na é verdade, só que o interessante é você saber discernir quais os sonhos né, se nós falarmos aqui rapidamente pelo menos quatro tipos deles, primeiro os sonhos naturais. Quando a pessoa dorme, normalmente muitos sonham muitos, muitos sonham poucos, mas também tem um sonho que nós sonhamos acordado, né? Você tá vislumbrando, projetando, arquitetando alguma coisa, isso é sonhar, projetar, né? Tem a questão do sonho divino, né? Que nós vamos ver na Bíblia de Gênesis Apocalipse, pelo menos aí umas 16 pessoas que tiveram um sonho do próprio Deus, né? Uma, uma revelação desse Deus e segundo, uhum. e, e quarto, quarto né? por último, tem a questão maligna também, né? nós vamos ver na Bíblia também passagens que vão mostrar que o próprio Deus orientando quando esses falsos Profetas viessem com algum sonho né, maligno que fosse de encontro à palavra, desses tais não seguisse. Então, isso é importante, nós podemos entender, saber discernir o que é divino e o que não é divino, o que é realmente um projeto humano e o que é saudável e, e, e o que não é. Eu acho que isso que é muito importante para a gente estar tá começando a caminhar e estar tá entendendo isso tudo, né?
2: Amém.
0: Reverendo Júnior César da Igreja Presbiteriana
2: de Coelho Neto, bom dia. Bom dia, Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo também pelas redes sociais. Deus abençoe a todos. Amém. Bom, Gilberto, eh é, eu entendo, né? Que todo sonho ele é natural. É, e assim, deixa eu explicar isso, né? Por que todo sonho é natural? Porque a gente sonha estando acordado ou estando dormindo, todos nós sonhamos. Alguns sonhos nós nos lembramos e outros não. Então, para mim, todo sonho é natural. Ou seja, é natural você sonhar. É, é, é normal você sonhar. Mas Deus pode usar essa forma natural para falar conosco. Entende? É, eu acho que se eu tivesse que aconselhar alguém sobre sonhos, eu diria, primeiro, trate como natural. Depois, você vai procurar em Deus se há um significado para aquilo. Ou seja, você vai em busca da espiritualidade em relação a esse sonho. Você vai ler esse sonho. Uh, e eu não estou negando aqui que Deus fale através de sonhos, tá? Eu estou dizendo que Deus pode usar um sonho para falar com você. Mas para que você compreenda isso, você vai ter que buscar nele a orientação, buscar na palavra uma, uma direção. Então eu digo que... É, mais do que o sonho, né? Eu acho que a interpretação dos sonhos, ela precisa ser uma interpretação é, pé no chão, uma interpretação segundo a palavra, centrada em Deus, naquilo que ele realmente quer dizer. Amém, pastor? Também o pastor Rafael de Almeida, que é
0: da Igreja Batista Getsemane. Bom dia.
1: Bom dia. É, como, como pontuou o pastor Roberto Medeiros no começo, é, sim, sonhos são uma das maneiras de revelação de Deus, um dos textos que logo me vem à memória, é o texto em que é, Arão, Arão e Miriam se levantam contra Moisés e Deus responde para eles olha, com vocês eu falo por sonhos e visões com ele eu falo face a face então Deus está reconhecendo que, que sonhos e visões são um meio de revelação mas que a, a revelação superior vem daquele que tem essa comunhão com Deus de, de falar diretamente com ele e isso é mais difícil e aí a gente fala, mas isso permanece na nova aliança bom, permanece, o profeta Joel em João Joel 28 diz que isso aconteceria e quando o Espírito Santo é derramado em Pentecostes uma das coisas que, que o apóstolo Pedro disse no sonho é, é, uma das coisas que ele fez foi citar o profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor, que derramarei do de meu Espírito sobre a vossa carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos ele não está falando aqui do sonho acordado, Eu já vi a pessoa interpretar, não, ele está falando de profecia, sonho e visão Está citando três meios de revelação sobrenatural de Deus, que não seriam mais privilégios de poucos, mas derramados sobre toda a carne. Então, sim, como citou o, o reverendo Júlio César, existe o sonho natural. O sonho natural é a sua mente organizando as memórias. E isso acontece de maneira figurada, imaginativa. É um processo, é um processo em que o corpo transforma a memória do dia, que é elétrica, que é a memória temporária, em memória permanente, que é a memória química. Esse processo gera o sonho. Mesmo quando você não lembra, você sonha. Mas existe nesse, nesse contexto, nessa hora de, de semiconsciência, Deus fala e às vezes o inimigo também fala. Então nem todo sonho sobrenatural é de Deus. É preciso pontuar. E aí, e aí entra já fechando que a gente tem que observar e entrar em oração quando parece que é uma revelação, porque às vezes é só sonho mesmo. Ok, obrigado, pastor.
0: Também pastora Cíntia Louvice, é assim que fala sobre o sobrenome, pastora? É, tá certo. certo. Pastora Cíntia Louvice da Igreja Aliança... Aliança Church na Ilha do Governador, seja bem-vinda, bom dia.
5: Bom dia a todos, amigos aqui da mesa, bom dia, queridos ouvintes. Esse tema é muito bom, porque todo mundo sonha, né? Então, todo mundo tem, tem uma experiência, já teve experiência, já passou, ou está passando por experiências de sonhos. Como o pastor que me antecedeu, ele falou muito bem, todos os dias a gente sonha, a gente lembra ou não lembra. Enquanto a gente está dormindo, o nosso inconsciente, ele continua trabalhando, e ele trabalha com nossos sentimentos, medo, emoções, memórias, com tudo isso. Então, a gente precisa saber que existem sonhos que vêm de Deus, existem sonhos espirituais que vêm do, de Satanás e existem sonhos naturais que são do nosso dia a dia. A gente chama até de lixo diários, que a gente vai sonhando com coisas. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado porque as pessoas sonham com caixão. Ah, eu sonho com caixão é morte. Sonhei com cobre é traição. Sonhei com piolho é não sei o que. Sonhei com mulher grávida. Então, a gente precisa ter esse discernimento para começar a entender peraí, o que que esse sonho é o que, é sonho meu natural, dos, da, das minhas memórias diárias, é um sonho de Deus ou é um sonho, né, que nós temos batalhas espirituais através dos nossos sonhos também, então a gente precisa pedir a Deus, ora porque a gente, às vezes a gente tem um sonho, a gente já leva pro irmão, o irmão, já sonhei com você essa noite, e às vezes aquilo é algo nosso mesmo, é natural então eu, eu quero deixar aqui, né, os nossos irmãos, ora Pede a Deus, pede discernimento espiritual, né, para a gente poder entender de que tipo é esse sonho.
0: Amém. Eu vou aproveitar aqui e trazer dois, dois textos <risos> pelo nosso WhatsApp. Você que está acompanhando o nosso debate 93, você pode deixar a sua dúvida. Coloca o coração, ok? E a gente, com certeza, na medida do possível, a gente vai aqui colocando para todos. E eu, aproveitando esse momento, eu quero trazer aqui de volta a. a essa questão do discernimento. É, 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 é um senso comum que nós precisamos ter o discernimento, mas como ter esse discernimento? Eu tenho aqui um, um, um zap de uma irmã, ela diz o seguinte, eu tive um sonho que a minha filha mais velha morria de acidente de moto e depois de dois anos ela morreu de acidente de moto e hoje já tem sete anos que isso aconteceu. Pois é. Aí uma outra irmã coloca aqui o seguinte, olha, eu, bom dia, estou ouvindo o debate e gostaria de saber se é errado, até... Vou fazer a questão de frisar isso aqui, tá? Até por conta da, da colocação que eu fiz sobre discernimento. Como ter discernimento? As pessoas não têm, elas não sabem para onde correr. Aí a gente encontra aqui uma, uma colocação como essa. Estou ouvindo o debate, gostaria de saber se é errado, depois de sonhar, a pessoa pesquisar no Google o que significa o sonho. Ah, é, a, a gente acha engraçado, mas a, a dúvida da irmã é
4: pertinente. E aí? Como é que a gente é, lida com é, isso? Pachuzão, deixa. É, tem um texto em Gênesis 40, verso 8. Que os dois cope... é que o copeiro e Sim. o padeiro foram estavam intrigados com essa questão do sonho, né? Ju... José ele vai perceber que eles estão tristes e aí ele vai dizer assim: ó, pode me contar, porventura não é Deus né? que dá as interpretações, né? tudo uhum. pertence a Deus. Então, como saber se meu sonho é divino, não é, se é só um sonho natural, normal? Primeira coisa é oração. Né? A Bíblia diz que, se você orar, na verdade, Deus nos responde, Deus atende, então primeiro tem que orar. Segundo, lógico, vai para a palavra, vai para a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é o nosso norte. É, terceiro, discernimento espiritual. Você tem que entender o seguinte: está escrito na Bíblia ou tô né, achando que está. Tem gente que diz que está quando não está. Então, discernimento espiritual é tudo. Agora tem que tomar o cuidado do seguinte, porque Deus pode falar conosco através de um sonho? Sim, discernir o futuro? Lógico que sim, se você for olhar para o pai de, de Jesus, né? o, o pai adotivo que era J José, você vai perceber que quando ele foi se casar com, é, com Maria, Deus falou com ele em sonho. Quando ele teve que ir para o Egito, Deus falou com ele em sonho. Quando teve que voltar, Deus falou com ele em sonho. Então, Deus fala conosco através dos sonhos? Sim. Mas primeiro, não se esqueça, Deus fala através da sua palavra vá para a Bíblia que com certeza você vai ter um norte muito melhor e maior
2: né? Amém. Gilberto eu, eu vou é, sintetizar o que o pastor Roberto falou num procedimento só, centrar a vida em Deus todos os dias ah, sonhei, então vou buscar o um entendimento, vou buscar discernimento. Não, você tem que centrar a sua vida em Deus todos os dias. É, eu gosto da, da experiência de Abraão, né, que não tem a ver com sonho, mas é, Abraão, ele constrói uma tenda para ele num lugar sagrado e todos os dias ele ficava sentado à porta da tenda esperando Deus. Todos os dias. Um dia Deus apareceu para poder falar com ele sobre Sodoma e Gomorra. Né? Entende? Então uhum. nós precisamos. É, é, orientar a nossa vida pelo evangelho buscar a Deus, orar estar nele diariamente se a gente conseguir fazer isso né, e, e centrar em Deus é tudo isso que o pastor Roberto falou né? orar, buscar discernimento, centrar a vida na palavra se a gente fizer isso todos os dias você vai sonhar e provavelmente você já vai ter você vai, já vai estar dentro de um processo que vai é, 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 te trazer a orientação a respeito daquele sonho Voltando para a questão do Google, sim. é
1: interessante que tantos egípcios quanto os mesopotâmicos, os babilônios, os assírios davam muita atenção à interpretação de sonhos. Eles tinham manuais. Era parte do treinamento dos sábios a interpretação de sonhos. E as civilizações mais antigas já tinham esses, esses, esses estudos organizados. né? Mas tanto no sonho de faraó de Gênesis 41 quanto no sonho de Nabucodonosor de Daniel 2, esses manuais e esses sábios não foram capazes de interpretar, interpretar o sonho do rei. E aí entra... José, no Egito, em Gênesis 41, e Daniel, em Daniel 2, com o dom do Espírito Santo. E a gente vê que através desses dois sonhos, Deus falou com aquele reis. Né? Deus não fala, inclusive, interessante isso, Deus não falou através de sonhos só com homens de Deus, falou com eles também, assim como, como falou com o Melquisedeque, no caso de, de, de Abraão. Então, a questão é, é, se o sonho vem de Deus, a interpretação vem de Deus, e aí não é do Google. Quando o sonho é... é eu acho que assim é interessante, por exemplo, no um processo eu nunca fiz, mas eu já 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 estive respeito um processo, por exemplo, de psicanálise. Parte da psicanálise vai analisar os teus sonhos. Então, quando um sonho é um sonho natural, ele não é não é preditivo, ele não é do futuro, ele é do passado. É, são as suas memórias, são as suas emoções se manifestando, o teu subconsciente se manifestando. Aí não é o caso de você olhar o futuro, é o caso de você entender por que que você está sonhando aquilo. E aí talvez um psicanálise fosse Sim. te ajudar. Quando o sonho vem de Deus como revelação, é para você interceder, é para você orar. Porque no caso de José era para guardar a comida para os sete anos de, de, de fome. É um exemplo disso. No caso, no caso de, de, de José, pai de Jesus, era para casar com Maria, com o pastor citou, era para ir para o Egito, era para voltar do Egito. Então, quando o sonho vem de Deus, aí você vai orar para ter a interpretação do sonho. E se o sonho é sobrenatural, a interpretação também vem do Espírito Santo. Uhum. É através da oração. E aí não tem o um manual. Onde é a questão na Bíblia que vaca magra quer dizer ano de fome? Não, isso é o Espírito Santo que dá. É, é, é aí vai nesse redimento. Se você, se você for orar, Deus vai bater a mão no tempo e falar fica tranquilo que isso é o teu subconsciente se manifestando, não tem nada demais, essa cobra é outra pessoa que você está pensando. Mas né, vai, vai, fica, fica em paz. E se for revelação, ele vai te falar, ó ora pelo teu filho e continua orando. Olha para Deus quebrar a moto dele, <risos> ele não Como o pastor falou, né? de morte. Deus
4: faz isso aqui para quê? Para que a gente possa ter entender... Um livramento, um é. discernimento, um despertamento. Então, falar fala conosco através dos sonhos, sim, para que você possa estar tá atento, né? Eu sou de uma época que na igreja tinha muito, né? Se, tinha muito mais isso, né? Então a, era muito comum as pessoas. Procura a irmã Fulana, que ela, Deus usa muito ela nisso. <risos> então tinha muita essa, essa, essa questão aí, quando via assim, não vai lá que ela vai te, te dar interpretação, mas irmãos, hoje qualquer um, porque nós temos o Espírito Santo, então ora a Deus e Deus com certeza vai te dar, dar o discernimento, vai te mostrar se aquilo é, é um livramento, se aquilo é um despertamento, ou seja que for, Deus está no controle, né?
0: É, é, aproveitando aqui a, a fala do pastor, uhum. pastor, pastor é. Rafael, uhum. né? A respeito dessa questão do sonho é, reportar situações passadas. Né? É, tem um, um, um zap aqui, um WhatsApp de uma irmã, dizendo o seguinte: Deus é maravilhoso, sempre fala conosco através do debate. E essa noite passada mesmo, eu sonhei com um irmão de sangue. Ele faleceu há mais de 20 anos atrás. E eu, é, e ele, eu sonhei com ele jovem, como ele era no sonho que eu dizia que ele vinha me visitar. Somente eu conseguia vê-lo não creio que isso seja algo de Deus, pois quem já morreu jamais voltará, mas em sonho, pode voltar? É, cai naquilo que o senhor mesmo comentou a respeito é. de memórias, né? Sonhos que reportam situações lá de trás, né? E a pessoa vai buscando na mente.
1: O mundo dos sonhos é um mundo simbólico, né? É um mundo de emoções, é não é um mundo exato. Por exemplo, o fato de, dessa dessa irmã que escreveu a carta até visto o pai no sonho não significa que o pai voltou, o pai para ela é uma figura de autoridade, né? E, 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 e é, é a cabeça dela organizou essa memória de maneira simbólica. A coisa do irmão. Por que ela sonhou com o irmão jovem? Ela sonhou, ela reviveu a lembrança do irmão jovem de que ela tinha saudade. E parte dos sonhos é para é arrumar suas emoções. Então, assim, é, é normal. Não quer dizer que ele voltou. Na sua memória, ele continua presente. E você não tem que se sentir culpado. Você não tem que se sentir culpado pelo que você sonha. Ah, eu tive um sonho, vou pedir perdão a Deus. Não, você tem que... Tudo bem, vai estudar essas emoções para ver por que você está sonhando isso. Vai tentar entender onde é que está o teu desejo, onde é que está a tua mágoa, mas é se sentir culpado
2: pelo sonho, o sonho é involuntário. Não é uma coisa que você controla. Às vezes a gente está num processo terapêutico, Deus está tratando de nós, uhum. e a gente não percebe, né? É, eu, eu perdi meu segundo filho, meu segundo filho hum, com seis meses de gravidez. Passei por todo o processo... De, de certidão de óbito, sepultamento, foi uma fase assim terrível, né? E uma fase que na época eu não podia é, é, chorar muito, porque a minha esposa estava muito abalada, né? Era menino, eu tive tem três meninas na época, eu tinha uma uh, e era o filho que a gente tanto queria e, uhum. mas é, é, não se concretizou isso muitos anos se passaram, <risos> muitos anos se passaram e eu tive um sonho que eu estava brincando com uma criança num lugar muito bonito e brinquei o dia inteiro com aquela criança e quando chegou no final era hora de me despedir e eu tive a sensação que eu estava brincando comigo mesmo, sabe ah, quando eu acordei eu tinha a nítida certeza de que eu tinha brincado com meu filho ou seja é, naquele, anos depois é que o luto se fechou entende? E Deus usou esse sonho para que o luto se fechasse. Ele estava tratando de mim. Então, às vezes, é isso. Às vezes, Deus está nos tratando. E a gente está num processo terapêutico. A gente tem muita coisa que, que nós precisamos mudar. Né? É, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem conhecimento de si mesmo. Isso é maravilhoso. Né?
0: Reverendo, reverendo Júnior César, deixa eu aproveitar aqui a fala do senhor e trazer aqui é, um texto de uma irmã. Eu queria muito perguntar aos debatedores. Eu não costumo ter sonhos bons, só tenho sonhos ruins e quase sempre com pessoas me perseguindo e às vezes acordo muito assustada como se fosse realidade. E, e o que dizer para essa irmã?
5: Os sonhos, ele, como nós falamos aqui, é uma mistura de sentimentos e emoções. E como o pastor falou né, sobre a psicanálise, entendo um pouquinho por ser psicóloga. É, então, assim... O, os sonhos, ele é a, a manifestação do nosso inconsciente, desse subconsciente. A gente começa a manifestá-lo. Então, às vezes, assim, o que. A, a, a gente precisa entender. Esse sonho está falando da minha vida natural, está falando de mim. O pastor contou aqui bem sobre o reverendo sobre uma experiência de Deus, que Deus tratou com ele. Precisou Deus tratar com ele através desse sonho para ele fechar o luto para ele é, fazer o luto desse filho. E Deus, ele, pode, ele trabalha de multiformas. E, e até essa irmã que falou sobre o Google, a gente limita Deus, né? Falando que Deus vai ser um... É, que, que eu vou procurar no Google. E Deus, ele é amplo. E outra coisa, os nossos ouvintes precisam entender. Se for um sonho de Deus... Como essa acabou de falar aí, que acontece, Deus vai te trazer a revelação, Deus vai te mostrar, Deus vai criar meios, Deus vai trazer uma pessoa de um lugar, Deus vai falar com você através de qualquer outra coisa para poder te revelar aquele sonho, porque senão a gente está limitando Deus. Deus me dá um sonho e eu me viro. Eu tenho que me virar para poder buscar no Google, buscar um, um, um livro de sonhos e alguma outra coisa. Não, Deus vai nos mostrando, Deus vai dando o, o discernimento. Agora, tem pessoas. Pessoas que realmente tem dom e sonho mesmo, tem dom de, de revelação de sonhos, tem dom, Deus fala muito com pessoas através de sonhos, então nessas pessoas precisam pedir a Deus, Senhor me dá discernimento espiritual para eu poder entender esse, esse sonho e porque que muitas vezes ele acontece.
0: Pastora, ouvinte aqui pergunta pra gente o seguinte, Deus nos dá hoje, hoje, nos dias atuais, esse dom de revelação de sonhos, como deu esse dom a José?
5: sim claro o mesmo Deus que agia lá no Gênesis que agiu de Gênesis a Apocalipse é o mesmo Deus que age hoje é o mesmo Deus que derrama dons do mesmo jeito para José para outros homens como Paulo ali Paulo ele Deus deu um sonho para o Apóstolo Paulo que era para ele pregar para ele voltar e pregar na Macedônia sim, o que que ele fez foi lá e pregou então assim é o mesmo Deus que deu esse dom que derramou esse dom sobre José sobre Daniel, né, ali com Nabucodonosor, uhum. é o mesmo Deus que derrama sobre nós hoje.
1: Na verdade, a diferença é que o próprio profeta Joel anunciou que agora seria sobre toda a carne, não sobre Exatamente. poucos. Exatamente. Na verdade, não apenas faz, como se multiplicou a operação do Espírito Santo. Eu queria aproveitar que a pastora Cíntia é psicóloga também, ela estava quietinha, quase que a gente fala besteira aqui, a uma psicóloga do lado, <risos> mas de perigo. Assim, a impressão que eu tenho, essa irmã que falou que sempre sonha coisa ruim, me parece que ela está acumulando emoções ruins. Assim como uma pessoa que sempre tem sonhos eróticos, tá acumulando sensualidade mal resolvida. Eu acho que quando a pessoa tem alguma coisa recorrente no sonho, é uma, é uma boa pista de que ela precisa fazer terapia. É, por exemplo, eu sou, eu eu sou Só... da educação,
4: né? Então você vê que tem muitas crianças que ficam tendo pesadelos à noite, sim. né? Por quê? Porque tá sofrendo algum trauma na família, na escola, tá perseguindo a questão do bullying e tal. Então, assim, realmente os sonhos são acúmulos de coisas positivas ou negativas, né? Quando você dorme, amanhã você vai vai ter um passeio, né? A criança está tão animada ou, ou, ou aquele adulto ali, às vezes ele fica sonhando com aquilo ali, não é Verdade. Então, é o cuidado que é que deve se ter é realmente procurar um, um tratamento de um profissional orar a Deus, uma orientação espiritual porque senão você vai achar, vai se rotular não eu só, só sonho coisa que eu não presta ou então você precisa tratar realmente essas suas emoções, porque senão você vai, vai, vai começar a se auto é, rotular, dizendo, não, eu não sonho coisa boa, meu futuro é ruim, né? Então tem, tem que tomar muito esse cuidado aí, né?
2: Essa expressão, tratar as emoções, para mim é muito significativa, né? Porque... É, na maioria das vezes a gente fica na superfície em relação ao evangelho hum, a gente trata de, de questões espirituais da nossa vida e não das emocionais sabe? aquelas coisas que deveriam mexer no nosso caráter mesmo lá dentro que está oculto a gente não mexe né? a gente passa a orar, a gente passa a ler a bíblia a gente trata de, de questões que não são tão profundas mas, sei lá, vamos tratar da mentira, vamos tratar de, de questões de caráter, vamos tratar de, de questões que nós não resolvemos familiares, sabe? Eu acho que a gente não deixa muito Deus entrar nessas áreas, não. A gente só fala com Deus em oração o que é superficial. A gente não se acostumou muito a gritar, a, a clamar, né? É, a gente usa a palavra clamar, mas a nossa oração nem sempre é como o grito de um corvo no meio do vale. Né, que vem de dentro mesmo para explodir sabe é, e enquanto isso não acontecer né, eu acho que o tratamento que Deus está fazendo em nossa vida, ele não vai se efetivar é, completamente será que realmente a gente acredita de fato que o evangelho é capaz de curar a nossa vida, a nossa alma né, o nosso ser o, no mais íntimo será que a gente acredita nisso de fato porque se a gente acreditasse a gente ia começar a colocar as verdades na mesa diante de Deus para que ele pudesse tratar temos
0: aqui, temos aqui ainda uma colocação de, um, de uma ouvinte dizendo o seguinte bom dia, uma noite meu esposo sonhou com um lago negro repreendemos, no dia seguinte ele sofreu um acidente de carro voltando do trabalho, o carro capotou deu perda total o carro estava de frente a um lago, um lago negro o mesmo do sonho dele Todos que passavam lá perguntavam quantas vítimas tinha sido. Mas Deus é fiel, já o havia livrado da morte. Ele não sofreu nada, apenas um corte no dedo quando tentava sair do carro que ficou de cabeça para baixo. Ela diz aqui, Deus é fiel.
4: Uhum. Pode ser isso aqui uma, uma, uma forma de Deus estar avisando ao irmão? Sim, Sim lógico. É como nós falamos, né? Se você, você for na Bíblia, tem diversos personagens que Deus estava revelando o futuro. Para quê? Para dar um livramento, um escape. Então. O certo é o, é o que eles fizeram, né? A Bíblia diz que as bênçãos de, do, do nosso Deus não causam dores, né? Então, você sonhou é alguma coisa, sentiu algo ruim, é um, você vai orar, peça a Deus, Senhor, me livra, me guarda, me, me proteja, me dê um livramento, Senhor, que eu possa estar sensível ao, é, à sua voz. Então, assim, sonhou com algo que, que realmente trouxe algum desconforto, alguma coisa ruim, peça a Deus, ora a Deus, porque ele dá escape, ele dá livramento. Agora, Deus... Deus te mostrou um sonho, aí você fez... Ouvido de mercador, né? Você não, não quer nem saber. Então, assim, a primeira coisa é sempre orar, pedir a Deus um, um, um discernimento espiritual. E, com certeza, se você orar, a Bíblia diz que ele sonda e conhece o nosso coração. Então, o maior psicólogo do, do universo chama-se Espírito Santo de Deus. Amém. Então, ele conhece, ele te sonda e ele pode te despertar. Então, por isso, é importante nós tentarmos é, é, é entender. Não espiritualizar tudo, até porque a Bíblia nos chama de espirituais, mas não espiritualista, né? Você sonhou alguma coisa, te trouxe um, é um, um, um desconforto, vai orar a Deus, peça a ele. Agora, você sonhou alguma coisa, se sentiu bem, ore do mesmo jeito, porque tanto benção quanto problemas, Deus revela através de sonhos, né? Amém. Vamos seguindo então...
3: Estamos juntos
0: no
1: Debate 93. Aproveita
0: e, e lembra você?
1: Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você
0: pode aproveitar vir deixando as suas colocações, suas dúvidas, para mesa de debate nesta manhã.
3: Olha, nesse último domingo Durante o feriado de carnaval A Folha de São Paulo publicou uma matéria Cujo tema era crentifobia O jornal escreveu Dos pontos, abre aspas Afinal, a crentifobia no Brasil Vira e mexe apontado Como disseminador de intolerância O segmento evangélico Se vê agora na outra ponta dessa lança Seriam eles também Alvo de rejeição Apenas por seguirem essa fé Fecha aspas Termina a fala do jornal. E aí a gente aqui do Debate 93 pergunta: E você o que é que acha? Você acha que existe uma crentefobia? O que as perseguições à nossa fé representam e o que é que a Bíblia nos orienta? Como devem se comportar os filhos da luz diante disso? E vamos citar a passagem de 1 Pedro, capítulo 4, 12, 16, que diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome.
4: Ok, pastores, o que dizer? Eu acho que isso aqui é uma... existe aqui no Brasil, né? Porque na verdade é um movimento que nós estamos vendo que tudo hoje é fobia, né? É, então assim, nós eu acho que estão querendo mostrar também que assim como aqueles que estão do outro lado estão se sentindo perseguidos, apontados, caluniados, nós também estamos também, né? Porque se existe uma, uma liberdade de, de expressão, então você também pode se expressar, desde que você não, não ofenda o A, o B, o C... Mas você pode expressar a sua opinião. Eu, eu não gosto do, do amarelo, do cor de abóbora, né? Então, nós queremos mostrar, eu acho que, é, que a matéria quer mostrar que não só aquele lado lá se sente reprimido, né? Nós também, porque você às vezes você hoje, você dizer alguma coisa que é a sua fé, que é a sua crença, parece que você está maltratando alguém, parece que você está falando algo que está denegrindo alguém. Quando eu falo, não, eu sou servo de Deus, eu sou cristão. e você não gosta de... Nós gostamos de todos, amamos a todos. É o que Cristo disse, né? Lá em Mateus 5,10, bem aventurados sois vós quando sofreis perseguição por causa da justiça, porque dos, dos tais é o reino dos céus. Então, nós vamos ser perseguidos, caluniados, mas nós também sofremos com isso, porque somos também cidadãos e precisamos ter respeito também, dar o respeito, mas receber também, né? Então, isso é importante aqui para que todos possam ver que não só os que estão do lado de lá, mas nós também sofremos com isso e temos tentado sempre respeitar, evitar qualquer confronto ou qualquer embate, mas sua posição religiosa deve ser respeitada e a gente sofre com isso também.
1: Eu acho que a gente tem que saber separar a religião de cidadania. É, por exemplo, se você tem um presidente eleito, ele é o, o presidente eleito, ele merece respeito, as autoridades constituídas são constituídas por Deus. É, é, a gente está caminhando por um, por um por uma, um ambiente de incivilidade, e não é só no Brasil. Né? Então, por exemplo, quando o presidente era de esquerda, fosse o Lula ou fosse a Dilma, tinha uma parte da igreja evangélica que falava de maneira desrespeitosa deles, e eles eram os presidentes. Agora é o Bolsonaro, e, e, e segmentos da esquerda não é o meu presidente, não, ele é o presidente sim, e tem que ser respeitado como presidente. Isso aconteceu nos Estados Unidos também. Né? É, é, existe, por exemplo, quando a esquerda e a direita são moderadas... O ambiente político é saudável, porque há uma alternância no poder que é necessária para a sociedade. Quando elas são radicais, um odeia o outro e trabalha contra o outro. A sociedade entra em desequilíbrio. Isso também é verdade na fé. É, é, existem ações no Brasil que são de intolerância. E, por exemplo, é, é, quando acontece aqui no Rio de Janeiro, quando, quando os bandidos de uma comunidade são de origem evangélica e mandam fechar os centros espíritas da comunidade, tem crente que comemora. Isso não é coisa que se comemore. Porque intolerância se planta, intolerância se colhe. Isso. E isso não é não glorifica a Deus, não serve a Deus. Ah, ah, se o indivíduo desse a feitiçaria para servir a Deus por vontade própria, ele foi evangelizado. Quando o, o, o templo dele é fechado de maneira criminosa, isso cria uma relação em toda a sociedade que você volta contra nós. Então a gente precisa entender. Agora, conta a novidade, desculpe, eu sou filho de pastor, eu sou um crente de quarta geração é... é... Os missionários, na época do meu bisavô, eram presos porque pregavam evangelho em cidade de maioria católica. Não podia, mas eles eram presos, que o padre mandava mais do que o prefeito. E, e... meu avô teve que fugir da igreja para não ser linchado. Meu bisavô, perdão, teve que fugir da igreja para não ser linchado. Eu sofri preconceito por ser numa época que evangélico, numa época que eu tenho 49 anos. Numa época que a gente era minoria, eu, eu fui... Debocharam de mim na escola, sofri bullying por ser crente. Então isso, para mim, não é novidade. A gente talvez tenha tido um tempo de calmaria e achou que ia ser assim para sempre perseguição a gente sempre sofreu talvez agora a pressão esteja maior porque a gente está caminhando para se tornar a maioria, os segmentos que são contra a igreja evangélica sabem do nosso peso social, sabem do nosso peso político estão querendo segurar o crescimento porque eles sabem que daqui a 10, 20 anos a gente vai ser a maioria os católicos hoje são mais católicos, são mais cristãos e aí esses segmentos ateus e, e que promovem todo tipo de perversão vão se ver numa situação difícil.
0: Eu gostaria de trazer uma, uma observação aqui, ela meio que tangencia o tema, mas ela é pertinente. Eu até coloquei aqui, quem tem controle, quem tem controle sobre a narrativa conduz a percepção das massas. Isso é um fato, é um fato, todo jornalista sabe disso, uhum. e não se brinca com isso. Né? Então você pega uma sociedade, o que acontece aqui? O jornal, Folha de São Paulo, no que ela coloca na matéria, afinal, a crentefobia no Brasil, vira e mexe apontado como disseminador de intolerância, vai se colocando uma ênfase numa, numa história como se aquilo ali fosse uma realidade, fosse uma verdade. Pode existir um exagero aqui, lá ou acolá, mas é, é uma forma de você conduzir a percepção tanto da sociedade é, não, não cristã, vamos dizer assim, né, as pessoas que não são adeptas a nenhuma religião, quanto aquelas que são de que existe de fato... É, discriminação porque o povo evangélico, o povo cristão é intolerante, não é assim. Então, é, é, até que ponto, até que ponto a gente assume como realidade, como verdade, é, essa questão da intolerância? Gente, é como o pastor mesmo já comentou, o pastor falou que isso já existe há décadas. É. Essa questão da intolerância religiosa e não é uma questão com o evangélico ou com o católico ou com o espírito, é tudo que é segmento.
2: É uma questão... É, e aí eu vou, vou, vou falar não de forma é, é, pensando no, no cargo político, né, mas é uma questão de quem está no poder é uma questão de quem é dominante é, o cristianismo é a religião dominante ela é, ele é a sociedade vamos falar de Brasil simplesmente né? mas isso faz dela intolerante? veja bem, deixa eu concluir a sociedade é, brasileira ela é marcadamente judaico-cristã a cultura brasileira ela é diversa, mas a cultura dominante ela é judaico-cristã. E nós vivemos uma época de afirmação das chamadas minorias. Então as minorias vão dizer que a maioria é intolerante. Entende? Eu não estou dizendo que sim, é. Okay, o okay. discurso é esse. Por quê? Porque você precisa validar o pensamento da minoria. Então essa ideia de você estar lutando contra alguém. Entende? É você estar lutando para se impor. É... Isso acontece, só acontece por causa do jogo democrático. Sim, então a, mas imposição não é democracia, entende? A é... liberdade que eu quis dizer para então, você se expressar sim, sendo minoria. Mas as pessoas entendem o seguinte: é, é tentar impor, me impor como minoria, significa ser. Não é imposição, é negociação. Sim. É troca. Né? assim como o que eu chamei de dominante não, não pode é, é, dominar no sentido de, de oprimir né? então é, é, a, a gente vive esse momento ó, aí ampliando, a gente vive esse momento no mundo né? é, se você pensa diferente de mim, você é intolerante uhum. se você está de acordo com a maioria você está contra a minoria Percebe? Ah, e aqui Esse você é fascista, jogo.
0: né? Eu, eu discordo do, do pastor, então eu sou fascista, eu sou nazista, eu sou um hum, monte de istas é. por
2: aí. É. Então, aí é, a, a gente assim. precisa entender que historicamente, né? Historicamente, vamos lá, do, do século é, um para cá, nós tivemos várias fases, né? Então a gente teve fases de que é, é, o, os cristãos, eles eram perseguidos. Mas aí, gradativamente, o cristianismo ele se torna uma religião oficial dentro de um mundo maior. Aí ele se torna o um perseguidor. Né? O judeu vai sofrer muito com isso. Né? A mesa vira e ele sofre. É, ele é perseguido pelo, pelo, pelos cristãos. Né? Ele sofre muito com isso. O paganismo acaba se ajustando, mas o judaísmo... Então, quer dizer, esse jogo, ele existe... Há muito tempo. A questão principal para nós, né, que estamos dentro desse universo, é pensar como Jesus agiria em meio a tudo isso. O que ele nos orienta? Né? É, que há esse embate? Há. Ah, né? Às vezes se torna um combate? Sim. Agora, como nós devemos agir? Bom, Jesus diz que nós temos que amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e ele diz que nós fomos enviados quando ele envia os discípulos como ovelhas e não como leões é como ovelhas no meio dos lobos entende? É, tá faltando para nós cristãos hoje agir como ovelha sabe? É, se o teu inimigo ele quiser tomar a tua capa deixa a túnica também se ele te obrigar a caminhar uma milha caminho, duas, foi isso que Jesus fez, entende? E a gente em vez de agir como Jesus agiu uhum. a gente quer partir pro combate e Vai quer dizimar e, e, e quando dizima diz que venceu, entende? Se, se gloria com, com coisas que sabe? E com atrocidade. É, é
5: exatamente isso, porque assim, a gente defende a nossa fé, mas a gente também faz isso com as outras pessoas, né? Nós chegamos para as pessoas e falamos, por exemplo, uma pessoa da Umbanda, da Quimbanda, né? E ah, você é do de, do diabo, vai pro inferno. Você Gente, que, que, que amor é esse que a gente prega? Né? Então assim, a gente também é intolerante às outras religiões, às outros segmentos e o que o, o reverendo colocou aqui é perfeito Jesus nunca disse para a gente ir lá e enfrentar e cortar as cabeças e pegar e fazer Jesus disse que a gente tem que amar é amar
1: Eu, quero, eu queria voltar ao tema do Gilberto que é interessante eu, eu me diverti muito acho que os três anos para cá, porque a imprensa entrou em crise os grandes meios de comunicação tinham o monopólio da verdade, todo mundo sentava e assistia o Jornal Nacional e aquilo era verdade, né, e isso era nascido nos Estados Unidos também, com as grandes redes de televisão, com os grandes jornais, e aí veio a internet e aí os jornalistas entraram em crise, a era da pós-verdade não é pós-verdade é múltiplas verdades, porque a verdade é sempre uma interpretação da realidade a sua verdade é diferente da minha, a sua narrativa é diferente da minha, é e de repente... acabaram, acabaram Acabou-se a,
0: a, a verticalização da informação. Né?
1: Acabou. Então, é. Você vê a crise da Rede Globo, da, da Folha de São Paulo, e aí você tem um como foi esse de São Paulo, Globo Lixo, atacando. Mas por quê? Não é que eles não sejam meios legítimos, é que eles tomaram posições ideológicas. E quando você se posiciona, eu, assim, eu, eu ainda gostaria de que os meios de comunicação fossem mais isentos. Eu ainda preferia ver nesse... que eles, pelo menos, tentassem. Porque quando o meio de comunicação se posiciona, quando você se posiciona, você exclui. Se você se posiciona à esquerda, você exclui a direita e vice-versa. E aí a gente fica tendo que escolher a notícia que vai ler e filtrar, porque sabe que, que aquela informação que eles passam já passa com o um filtro. Você já conhece, já, já estuda, a gente estuda um pouquinho mais, percebe o discurso, o substantivo que ele usa, a maneira como ele constrói, está manipulando a notícia. É, foi o que eu quis
2: sugerir, deveria é, informar e informar. Isso.
1: Né? E aí o que acontece? O Folha de São Paulo, por exemplo, que é posicionado à esquerda, tem uma forte rejeição, não apenas entre os evangélicos mas entra a direita como um todo. E eles é que constrói isso e depois ficam isolados e entram em crise. Vai ter mais crise. Porque você fala uma coisa no jornal, que ele vai na internet e ia é a tua notícia ao contrário. Isso é válido pra gente também. Antigamente o pastor subiu no púlpito, falava que não sei o que era do diabo, ninguém discutia. Agora o cara vai lá na internet, dá um Google, pesquisa, pega outro estudo, até pra gente. Ninguém mais monopoliza a verdade. Agora usar autoridade pra falar besteira ficou perigoso. É, uma colocação...
0: Só um minuto, por favor, pastor. É... é... Um ouvinte aqui coloca para nós ainda sobre a questão da, da intolerância e da perseguição. Hum. Ele coloca aqui o seguinte, a religião cristã é a mais perseguida no mundo. Isso é um fato, ninguém, hum. isso é inegável. Adivinha quem eram as vítimas preferidas do Estado islâmico? Quem fala isso então, para nós, é. Marcos de São Gonçalo, ele está coberto de razão. Sim. Os evangélicos, os católicos, os
4: cristãos de um modo geral, é quem tem sido degolados aí mundo afora. Uhum. E nós vamos perceber que é, é, é bíblico isso, né? A perseguição, né? É. Você vai, vai ver que desde do primeiro século, a igreja é perseguida e ela, vem, e ela cresceu na perseguição. Você uhum. vai perceber que todas as vezes que a igreja vai se acomodando, né, vai se descansando, Deus permite vir um, um perseguidor ou um opressor para que ela desperte, né? porque temos um, uma missão de pregar o evangelho, de, de propagar a palavra. Então, é, a luta vem para que possamos transpola, né? Mas é a questão que eu queria frisar aqui, como deve-se comportar os filhos da luz? Como nós devemos agir, né? Como devemos nos comportar? Uma vez me perguntaram, pastor, o senhor é do Bolsonaro? Você, filho, eu sou de Jesus. É. Eu sou a favor do político que tá fazendo a coisa certa. Não importa se é o A, se é o B, se é o C. Nós elegemos ele para ele fazer a coisa certa. Se amanhã ou depois ele fizer alguma coisa errada, vamos votar com consciência e trocar porque a gente acreditou nele, né? Eu, como acreditei no outro também. Então, a gente precisa entender, primeiro, eu acho que o, o cristão, o servo de Deus, deve agir com respeito ao próximo. Independente, é, por exemplo, nós aqui criamos os nossos filhos, ah, respeito ao negro, respeito ao deficiente. Você, você deve criar o seu filho para respeitar o ser humano. E pronto, acabou, né? Então, segundo, ter empatia, se pôr no lugar do outro, né? Às vezes aquela pessoa... Ah... É, esses rótulos, né? Ah, ele é macumbeiro, ele é isso. Então, querido, respeite o próximo. Segundo, tem empatia, né? Terceiro, tem amor, né? A Bíblia, é, o cristianismo, ele é fundamentado no amor. Se você amar o próximo, você, né, você vai praticar o, o, o que Cristo fez, né? E por quarto, você deve respeitar as leis. Não adianta, irmãos, tem gente que quer derrubar o terreiro quer fazer não sei o quê, depredar a igreja, invadir cultos Existem leis isso, né? existe leis para isso existe um estado com Constituído normas, crimes que as pessoas cometem, só que para, tem pastores que às vezes incitam, tem líderes espirituais ah, que incitam. Então, assim, respeite as leis constituídas, porque senão você vai causar um escândalo para a própria igreja. Nós estamos aqui para respeitar as autoridades constituídas, porque Sim. ela vem de Deus e, e pronto, acabou. Então, assim, como se comportar? Se você fizer isso, você vai perceber que você vai ter uma vida melhor. O problema é que nós, em nome da nossa fé, queremos a tudo de todos, uhum. né? Se, se, então, a lei, por exemplo, a lei que foi criada para todas as religiões. Aí, nós nos sentimos incomodados porque alguma coisa fere a, a, a nossa prática. Agora, realmente existem leis que vai de encontro à igreja? Tem, mas tem leis que é para todos. E a gente se é. acha, né? menos favorecido e tudo mais então então respeite todos e ame a todos, no nome de Jesus
2: a, a gente precisa tomar um cuidado né, é, porque a gente reproduz alguns discursos que está acostumado a ouvir sempre
3: uhum.
2: sem refletir um pouco sobre eles né, então essa ideia de que não, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, ok porque somos maioria mas estamos caminhando para deixar de ser quando a gente deixar de ser maioria a gente não vai ser a religião mais perseguida do mundo né é... podem pesquisar aí assim como a religião mais perseguida do mundo, também é a que mais persegue historicamente sim historicamente sim, Por quê? porque é a maioria entende? então não é simples assim falar assim, ah porque quais são os alvos preferidos do estado islâmico tá, eu não concordo com o estado islâmico, seria louco se que concordasse com isso, mas vamos admitir que nós quando evangelizamos uma pessoa que é muçulmana, nós estamos dizendo para ela, é sair de dentro da cultura familiar negar todo, todo, todos a história da sua família, quem é muçulmano e ver um filho fazer isso entende? ele vai odiar quem foi o causador de tudo isso então não é tão simples dizer que, ah porque eu persegue, não é tão simples, a palavra que nós levamos, não é uma palavra fácil de ser seguida, não é simples de ser seguida, e ela vai gerar enfrentamento sim, né? Tanto é que Jesus foi crucificado, porque ele gerou crise para as pessoas que estavam na época dele, então Então não é tão simples, eu queria é, 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 apelar a para isso, pedir aos ouvintes, não é tão simples né? reproduzir, ah, porque somos okay. os mais perseguidos, generalizar dessa forma, porque esse não é o caminho o caminho é a gente ter uma reflexão é, 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 digamos assim mais aprofundada que talvez não dê nem tempo da gente fazer isso aqui né? deixa eu puxar para minha tradição aqui eu vim de uma tradição batista
1: e uma, um dos fundamentos da nossa fé é são dois, dois, dois fundamentos paralelos a separação entre a igreja e Estado a gente não aceita a religião oficial, a gente luta contra ela. Toda teoc... Nós somos inimigos de todas as teocracias, inclusive as protestantes. Né? É, bom, é importante frisar. Nós não queremos nem que o Estado seja batista. O Estado não tem que ter religião. segundo é a liberdade de culto. Então, quando a gente tolera o cerceamento da liberdade de consciência, a gente está criando uma arma que vai se voltar contra nós. Então, assim, pastor, eu vou falar com, to... com toda a clareza. É... Eu acho que fazer guerra a um Estado como o Estado Islâmico é lícito, é justo. Sim, enquanto Estado, é, né? É, assim Enquanto é, Estado. Os muçulmanos tinham... Havia uma tradição secularista no Islã, é, lugares como a Turquia, que era profundamente secularizado, como, ou, como, como boa parte do Egito, em que as pessoas eram muçulmanas, mas eram muçulmanas numa sociedade pluralista, com liberdade e tal. E há um crescimento do, de, 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 um, de um islamismo radical. Um islamismo que agrega um islamismo que persegue, em que, por exemplo, para a mulher usar o véu, deixou de ser uma opção de fé, passou a ser uma obrigação. E aí... Esse movimento nos Islã é perigoso. E, 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 mas a, a, até aí, tudo bem, a opção deles. Quando isso se torna perseguição, assim como, por exemplo, eu sou contra a, a perseguição aos, aos cristãos na China, mas também a perseguição aos muçulmanos, uigures. Eu tenho que manifestar contra toda a perseguição é aí, religiosa. É isso. É isso. Na a perseguição contranota. em si, não é importa de onde venha. E, e eu tenho que pregar esse pluralismo. Quer dizer, se algum segmento da sociedade tem medo de entrar numa igreja evangélica e ser discriminado, vou falar, claro, se o travesti tem medo de entrar numa igreja evangélica, a gente está fazendo alguma coisa errada. Se o muçulmano tem problema. Se o, o muçulmano não é uma realidade carioca. Vamos lá, vamos respeitar. Eles são, é difícil achar um aqui. Agora, tem, tem os, os refugiados. Vamos lá. Se, 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 se quem pratica uma religião de matriz africana tem medo da gente, a gente tem que mudar o discurso. Para ele evangelizar, primeiro ele tem que confiar. E, e aí, aí eu vou, vou batendo até a não Religião se respeita. E, e, e aí a gente tem que ser firme, não apenas em defender a nossa, a nossa liberdade mas em preservar do outro.
4: É, é, é o que Paulo vai dizer, né? Seja as conhecido conhecido pela vossa moderação, é né? E em equilíbrio. Uhum. Então, eu sou contra todo extremo, né? Então, realmente, vai ter momentos que, pela Bíblia, nós iremos numa num, contracultura, né? Práticas que são lícitas uhum. para a lei, né? questão aborto, eutanase, tudo mais e tal, mas a questão do respeito, do equilíbrio que Paulo pede, é o, é o equilíbrio geral. Então, você respeitar o próximo, né? Você respeitar a visão religiosa do outro, porque a minha verdade é minha, não é a do outro. Então, temos que ter, ter esse cuidado de não querer impor a nossa verdade. É o, é o que Cristo disse, quem quiser tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, vende após mim. Então, não foi algo obrigatório. Foi por amor, né? Como é que pode? Ninguém morre por uma filosofia. As pessoas morrem por verdade, né? Então, as pessoas que se entregaram por Cristo, se entregaram por amor ao Evangelho foram porque creram naquela verdade, né? Porque viram aquela verdade. Então, não foi por uma, por uma visão... É, ideológica ou filosófica então a gente precisa entender que equilíbrio, respeito sempre é importante e tomar o cuidado né? porque quem planta colhe é, né? é. se você planta o desrespeito o desequilíbrio, né? o confronto você vai colher isso, então tome cuidado crie um, uma igreja madura e equilibrada para tudo né? na vida isso é, é, é muito importante ok
0: esse foi o nosso debate de hoje Trocemos temas aqui Trouxemos temas bastante delicados, né, no trato. A gente muita, quantas vezes a gente trata a questão do, do próprio confronto como afronta, né, as pessoas, acaba ofendendo. Isso ajuda a dividir quando na verdade, né, o reino de Deus é um reino de paz, de alegria, né, justiça, no espírito de Deus. Enfim, o debate 93 de hoje vai ficando por aqui com esse tema. Muito obrigado a você que vem acompanhando o debate até agora. Quero pedir aos pastores que se despeçam pastor Roberto Medeiros da Assembleia de Deus em Campo
4: dos Afonsos, por favor. É um prazer retornar aqui mais uma vez, é um prazer estar aqui com a Cíntia, né? Minha aluna lá, lá, lá no Ibadig, é um prazer estar aqui e ver todos os companheiros que Deus, que, é que Deus abençoe a todos e abençoe lá a nossa igreja, até mais tarde.
2: Amém. Reverendo Júnior César da Igreja
0: Presbiteriana de Coelho Neto.
2: Obrigado, Gilberto, é sempre uma alegria estar aqui, quero mandar um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto.
0: Amém pastor Rafael de Almeida da Igreja Batista de
1: quero mandar um abraço os irmãos da Igreja Batista de nós, nós estamos chegando de um retiro maravilhoso tá todo mundo anestesiado ainda é uma época muito boa pra gente amém. quero mandar um beijo para todos vocês especialmente pra Jaqueline que tá me ouvindo agora pastora,
0: esposa. amém, pastora Cíntia Louvice da Igreja Aliança Church na Ilha do Governador
5: muito obrigada, foi um prazer, prazer meu, pastor Roberto aqui muito bom e eu quero mandar um beijo aí pra pra minha obreira ali da igreja que tá me acompanhando aqui a Varley um beijo para toda a minha igreja ali Aliança Church na Ilha do Governador chegamos também de um retiro abençoado é muito bom estar em comunhão com os nossos irmãos.
0: Amém vamos trazer então a Marcela Bastos tem aniversário antes hoje né? Quero saber Marcela.
3: Tem Juzinha Aliás, a gente ainda vai dar parabéns por ontem e não é também. só de hoje né? Tem é, vários dias aí. De ontem já que ontem a gente não teve aqui o debate ao vivo a gente dá parabéns para o pastor Marcelo Costa da Assembleia de Deus entre as Nações ali na Manilha, pastora Liliane da Igreja Nova Vida em Sepetiba pastora Adriana Martins do Projeto Coinoni ali em Nova Iguaçu. Hoje a gente agradece a Deus pela vida da pastora Érica Mabel da Assembleia de Deus Ministério Cainon ali em São Gonçalo, pastora Solange França da Igreja Evangélica Ministério da Regeneração lá na Gardenia Azul e pastor Marcos Chaves da Igreja Batista Bela Vista de Giparaná ali em
0: Rondônia. Amém, vamos então pedir ao pastor Rafael de Almeida, que nos conduz em oração nesse momento, você que está acompanhando desde já, que nós possamos juntos estar orando pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas enfermas nesse momento, pessoas com angústia no coração, gente precisando de uma resposta de Deus, pastor?
1: Pastor, nós, Deus, senhor Deus, nós colocamos diante de ti, esses pastores e pastoras que fazem aniversário hoje, pedindo a tua, que a tua mão sustente a todos eles e renova as suas forças Senhor, a rádio chega a muitos lugares onde, onde, muita, onde a igreja tem dificuldade para chegar, nesse momento há pessoas enfermas ouvindo rádio pessoas que estão sofrendo por alguém enfermo pedimos que pela operação do teu espírito esses enfermos sejam curados agora em nome de Jesus Pedimos pelos que estão agora enlutados que a consolação do teu espírito entre nesses corações e que traga paz e que eles fechem o luto que superem a perda. Sim, sim. Peço pelos encarcerados, ó Deus, que estão, perderam a liberdade, mas estão acompanhando a rádio e recebendo alimento espiritual nós os abençoamos que eles consigam restaurar as suas vidas e ter uma vida reta ao saírem do cárcere pedimos por todos os ouvintes que a tua, que a tua mão esteja sobre eles, pai eu aproveito para pedir guarda o nosso, nosso país de mais essa epidemia global nós já temos tantas enfermidades aqui guarda o nosso país da, do coronavírus, ó oh Deus, e protege a nossa nação amém. nós te oramos em nome de Jesus amém,
3: amém